0: 大家好，我是一静，欢迎收听《一静到底，一探究竟》。好，今天讨论的题目好像有一点点严肃，很怕自己一不小心就开始讲一些人生大道理了。那这一集呢没有邀请节目来宾，但我觉得它会是两种不同的人生观的碰撞，所以我可能需要多一点的意见或是双边的论点做参考。所以我有去看一下，就是中国一个很有名的辩论节目《奇葩说》，他们之前也讨论过这道题目，而且我觉得这集里面有很多很有意思的观点，所以会有一些。讲到里面的内容，那再来就是我看到这道题目还没有看节目之前，其实我第一个想到的是，不知道大家之前有没有看过一个台剧，就是《你的孩子不是你的孩子》的系列作品，它里面有一部叫做《妈妈的遥控器》，我觉得《妈妈的遥控器》它的设定跟这个变体的东西几乎是一模一样。那因为你的孩子不是你的孩子这个系列，它本身就是在探讨那种传统的填鸭式教育环境可能会出现了一些现象和问题，所以其实故事情节应该蛮多人都多多少少共鸣的。就像是，其实男主角做的事情，就是一些青春期的小孩或者是中学时期的学生普遍会做过的事情。例如说，上课不好好上，就是打瞌睡啊，然后做自己的事情，所以学业成绩没有很好，或者是想要翘课、翘掉补习班，然后去玩，或是谈恋爱之类的，反正就是，其实很多人的学生时期可能都有经历过，但是他的妈妈可能就是一个控制欲特别强的人，就会怨恨自己的小孩为什么这么不成才。不，没没有办法按照自己希望的样子去好好过生活，好好读书。所以后来他就是看到一个广告说，你可以有一个遥控器可以操控你的小孩，包括他倒转，然后倒转掉就是你不你不希望他出现的一些人生片段嘛。这部的剧情演到后面真的是会让人看了蛮不舒服的，因为。后来妈妈就是尝到了遥控器这个甜头，就她只要不满意现阶段，她就一直让男主角的人生一直倒转、倒转、倒转嘛。男主角对于这种没有办法让自己的人生正常的继续前进感到很痛苦，可是他又无能为力，因为遥控器在他妈手上了。那压垮骆驼,驼的最后一根稻草是男主角遇到一个女生，他谈恋爱了。他妈就跟以前一样疯掉，然后试图把男主角的人生一直倒转，倒转回遇到那个女生之前。这件事情发生之后，男主角就崩溃了，可能是他生命中唯一的那条线，那个希望。但是他妈也一样，就是亲手把他毁灭。他就开始尝试各种自杀的方式，就他真的什么都试过，什么割腕呐、啊。让自己泡在水里触电啊，跳楼什么的，嗯，那个剧情真的要把这些过程都拍出来，所以看的时候会感觉到蛮多的压迫感的。最后就是男主角的人生可能真的有照着他妈希望过那样，就是他有一份薪水高而且稳定的工作，那社会地位也看起来不错，可是。蛮能想象的嘛，在这种情况下长大的人，怎么可能会快乐？怎么可能会享受人生的美好？但是他也回不去了，他的人生就这样子被这个遥控器决定了。或许是因为要拍成影剧啦，所以在有些设定上会比较浮夸，甚至是让人觉得有点极端的程度在。不过，在看的时候，真的会觉得很多细节、很多环节就是，哇，那个即视感超强的，而且甚至有听过身边的人有遭遇过类似的的案例。所以，虽然说这种一键定制完美人生，或说是人生遥控器这种设定。听起来有点科幻或者是遥远，但其实这种遥控器说不定就真的藏在我们的人生中，它只是隐性的，或者是它是逐渐发生，让人比较难去察觉到的。遥控器这部作品想要讲的东西延伸出来，就蛮可以想象一键定制完美人生这样子的设定是有多恐怖，而且存在蛮多风险的。那在《奇葩说》的节目现场也是，选手开始讨论之前，会先让观众进行投票，就单纯以正方和立反方的立场来看，他要支持哪一边嘛。那其实蛮可以想象的是，节目现场在一开始，大家都一面倒的导向不要按下这个按键。我相信在那个台下的多数人，可能是作为曾经被控制过的小孩，尤其是我们以前的教育比较偏向，就是帮你决定好很多东西，那你就是乖乖念书，考一个好成绩就可以了。嗯，大家都有经历过这样子的。一个求学阶段，那其实选择不要按下这个按键，它背后的理由也蛮简单的。最直觉可以想到的是，就每个人对于完美的定义还有想象是不同的嘛？我想要的完美人生，跟家长想要的完美人生，到这个社会环境认定的完美，或说是这个机器，就是完美人生机器这个发明者。他理解的完美，可能这么多人他们的定义都是不一样的。那既然一万种人就一万种的完美，这个标准该由谁来制定呢？而且，如果这个父母在按下按键的那一刻，是可能小孩还没有自主能力去判断、去决定自己的人生，所以他没得参与那个过程，或甚至是。父母在小孩出生之前就已经按下了这个按钮，等于是孩子对于自己人生的意见跟想法完全没有办法参与在这个设计完美的过程中，那就会像可能妈妈的遥控器这个男主角一样，他过上的即使是光鲜亮丽，或者是在社会眼中，在他的妈妈眼中是完美的生活，但那根本就不是他想要的。结局来看，他也不会快乐。我自己的求学过程中，就有听过蛮多身边的同学啊、朋友，他们觉得自己的人生真的是有种在过着被控制或是定制的感觉。最常见的可能就是学业成绩上面的表现，包括要考到几分、第几名。就是不然会被惩罚、体罚，或者是被限制不能做什么事情，不能玩社团、有休闲娱乐等等。然后到要考哪间高中、哪个大学、在什么地区、哪个科系，未来要做什么样的职业，这种就是比较常见的控制之外，那也有可能是被限制。就是每天都要上补习班，不能有自己的社团啊，然后你课外活动。到读完书出了社会，可能家长对于自己的职业也会有很多的意见，就是要收入多少的，要做到什么职位的，就是社会地位看来要是一个优秀的完美的程度，就真的蛮多人其实还是生活在这种。被或多或少限制住的框架里面，所以大家应该对于这种被控制的人生也不会太难想象。那节目里就有说到一句话：“完美是一种个人的主观感受，但是定制却出自他人之手。”就真的，人生是我们自己在过的，可是很多时候你还是要被这些意见、被这些控制左右。大家都知道，这样子的生活其实一点也不好受。不过比起刚刚举例的，父母是在过程中一步一步的决定自己的孩子现在要往哪个方向。就题目的设定有比较极端一点，它的两个关键字，一个叫做“一键定制”，然后另外一个叫做“完美”。其实“一键定制”的理解可能比较会像是，他就省略了那种慢慢摸索。或者是讨论的过程和空间，它就是一个设定出一个完美的框架，然后必须往这个框架去符合、去完成。那完美的话又更又更困难，它的标准又更高一点。比起嗯，父母觉得这个是对你好的，完美就是一种无可挑剔的境界嘛。那如果说又把现实情况跟一键定制完美人生这两个。部分要细部讨论来看的话，就其实他们还是有一点程度上的落差吧。就像刚刚说的，其实我们的人生就有或多或少在被定制。不要讲到学业成绩或者是一些课外活动的选择权上来看好了，就从出生的时候，父母决定给你吃什么，代表了你往后的人生会有多少的营养，你的身体健康程度嘛，或者是穿什么玩什么。他们或多或少在影响你一些审美观啊，然后休闲娱乐或者是兴趣上面的选择权。到后来受教育啊，可能先撇除父母会给孩子制定一些标准或是目标这件事，在学校的选择上，幼稚园可能有分公立私立，那不同的经济程度可以读得起的，或是大班小班制这种，那国小国中的选择。有一些家长会为了让小孩读，就是可能风气比较好、环境比较好的学校，所以用买学区房或者是迁户籍的方式去决定自己的小孩可以读怎么样的学校。那这最直接影响到的就是他会接触到怎么样子的同才，怎么样子的师生，然后有一个什么样子的读书环境。所以即使没有控制的这个念头在。但本身做决定这个过程，就是在你有一个目标，你有一个核心价值嘛，所以定制这件事情其实或多或少都有在发生，只是说程度之别有没有那么强硬，然后过程有没有考虑到自己小孩的意见而已。反对要按下按键的那一派人，出发点可能是觉得人生毕竟还是自己在过的嘛，我最好是有。最大程度的自由或是选择权，决定自己想要过什么样的人生。而且现在的社会风气就比较不会像以前那种宿命论的感觉嘛。你出生的阶级或者是家庭就决定你的读书教育程度到哪里，你要做怎么样的职业，或是生活中会发生什么样的事情。现在的风社会风气就比较开放和自由了，可以决定自己想要的职业，希望遇到的人，然后发生的事情。之前哲学系课堂上讨论到自由意志这个概念的时候，其实就有蛮多同学采取这样子的观点，他觉得人应该有，也可以有自由意志去决定自己想要的人生。那我一开始也是偏向相信自由意志这个立场的，但随着讨论之后，我发现到一件事情，就是其实有的时候我们是在非常有限的选择权中去做决定，然后那些有限的选择权却让我们误以为自己很有自由。课堂上其实举的例子非常简单，就是你今天要吃午餐的时候，你。走在路上，看到哪些店有开？可能拉面店有开，牛排店有开，还有卤肉饭等等。那你在选择之下，最后决定去吃了卤肉饭，就是一个非常日常的场景。然后你会觉得是自由意志决定你今天午餐要吃什么了。可是，如果你今天想吃的东西是在这些有限的选择以外呢？或者是之所以。这三个东西，卤肉饭、牛排跟拉面，会在你的选项里，会不会就是因为它就是现有可以选择的东西？那你看到眼前只有这些选项，你当然会从这些选项里面挑，但是你的意志里并不知道，或是并不会去想象，你其实还有其他的选择权。这个例子可以延伸到，假设我们在选择工作的时候，有些人会觉得。嗯，我基于就是薪水考量、离家的距离，然后产业类别或者是公司文化，我可以有很多的自由权去选择自己想要做什么了。可是很多时候，你连嗯一些行业嘛的入门门槛都没有达到，或甚至你不知道有这个职业存在这个世界上好了。那相对的，你的选择权就是被限制的，包括有很多未来的职业现在都还没有出现嘛，或者是很多职业是只对部分的人去进行开放的，这些东西都是所谓选择权的被限制，所以你就没有办法完全的按照你的自由，或者是你在百分之百的选项都被呈现在你眼前的情况下去进行选择。或许刚刚自由意志这一段离今天要讨论的主题有一点点远，但其实背后想要讲的东西就是，我觉得很多时候光是出生生下来的那一刻，我们人生就有超过一半的部分被决定好了，包括你今天生在哪个国家，那个国家的文化风气啊、教育制度，然后一些社会上的规则等等，其实都会很大程度的影响到你的性格。你的际遇，到你人生往后的选择，或者是你出生的那个家庭，父母他们的教育模式是什么？他们经济支持程度可以到哪里？或者是愿意投资你，支持你去做什么样的事情？其实这些东西都在定制着我们的人生。可以试着想象，有一个非常有音乐天赋的小孩，他只要有被好好培养的话，就可以成为举世闻名的音乐家。不过，他生在一个就是经济能力没有那么好的家庭，没有钱去负担他让他学花费这么高的才艺，那他甚至连自己有这个天赋能被开发这件事可能都不知道，他错失了这个对自己的人生有掌握权选择权的机会。或许在学音乐的这个例子中，如果要说这对没钱的父母，他们定制了小孩的人生。有点不太公平，而且好像也太苛刻了。可是这确实就是一个因为父母的因素，所以限制了小孩人生选择权的一个状态。所以要说定制完全不存在吗？它就只是程度上的差别，或者是有没有这么显而易见而已。那厘清了定制这件事情，如果发生了，会在我们的人生里产生什么样的效果之后，其实正方，也就是支持按下按键的人，会觉得他们想象的完美，也不是，嗯、呃、小孩一定要大富大贵、功成名就。很多时候，他父母想象的完美，就是小孩可能顺利一点就好，包括他们可能有一些足够的。资本资源去发展自己想要的东西，或者是给他一些足够的健康啊和智慧，让他们面对往后的人生。刚刚厘清了定制这件事情是怎么发生在我们人生中，然后产生效果的。其实可以发现，这个机器好像也没有我们想的那么恐怖，就好像按下去之后，然后就会产生什么样子的蝴蝶效应。就其实定制这件事情一直发生在我们生活中了。那除了这个之外，正方也就是支持要按下按键的那个人，还会觉得有时候父母的利益就是对于完美的想象跟理解，也不是说小孩一定要大富大贵、功成名就、衣锦还乡那种程度。很多时候，他们想象的完美，可能是有一份正常而且稳定的工作，然后养得起自己的收入。可以过自己想要的生活，有的时候就只是这么单纯而已，然后再就是只是被社会上的一些风气啊、氛围影响。那最根本就是他背后的概念，还会还是足够的财富，或者是小孩可以有足够的智慧啊、身体健康之类的，去面对他要经历的人生。他们就是一个还蛮单纯，而且为自己的小孩着想的出发点。不过这个辩题还有一个微妙的地方，就是它的命题叫做“一件定制”，它多了那个“一件”的前提。那我是这样子理解的，就是刚刚说定制这件事情，其实从以前就一直在发生，一直对我们的人生产生影响跟作用，所以它是一个很常见的现象嘛。只是如果我们加上了“一件定制”的话，等于是它从零。从无到有，他直接决定好了会发生什么事情，有点像是省略过程的那种感觉吗？如果今天父母决定要按下这个按键的话，可能还有一个考量是，因为我按下这个按键，我就能确保这个小孩他会是成功的，会是优秀的，也是我不需要去操心的。那这样子其实还蛮奇怪、蛮矛盾的，因为。嗯、呃，父母把小孩生下来之后的责任，可能就是把他养大之外，要去教育他嘛，教育他一些为人处事啊，然后面对这个世界还有社会的一些方式，就教育小孩本身就是一个父母的责任，但是一键定制这个手段听起来有一点点偷懒。就好像我过程中的那些努力都不用做了，小孩之后如果犯错，我不需要纠正他。那他做出了危险，就是对生命安全有危险的行为的话，因为完美的人生不会有就是突如其来的意外或是遗憾嘛。那代表他的出现意外的时候，我也不太需要紧张，因为这个机器会保佑我的小孩一切顺利，然后人生完美。如果是用这样子的态度在过生活啊，还有教育小孩的话，其实听起来还蛮不正常的。除了他有点难想象之外，就是你没有教育小孩的过程，那他怎么可能变成完美？那还有一个是，其实有的时候亲子关系的建立，就是你之所以跟父母有这么多的回忆也好，或者是。羁绊也好，那有的时候可能是一些没有那么正面的情绪，就是在管教或是教育的过程中发生嘛。虽然说这些过程中可能会有没有那么顺利，甚至让人灰心丧气的时候，可是如果这个小孩在被你教育之后有进步、有成长的表现，很多时候父母的成就感就是来自于这件事情。在教育、在陪伴的过程中产生回忆，或者是对于这些小孩的情感，那因为你知道他的优点、缺点是什么，他哪边可以做得更好，或者是他面对失败啊、面对挫折的时候会怎么做，就是这个过程也是一种对自己小孩的了解。但如果他今天是一个天生就是一百分的人。可能是家长理想的听话的小孩，或者是他小小年纪就可以把自己的生活一切都打理好之外，那身为父母这个角色就是要做什么？如果做爸妈的，只要负责把这个生命带到世界上来，接着按下那个变成完美的人生的按键之后。然后接下来就没他们的事情了，因为小孩会自己长大，然后自己完美，就好像失去父母这个角色的意义，也不太需要他们的感觉了。所以一键定制这个东西比定制还来的不合理，也来的可惜，就是因为这样，就是。虽然这听起来有点鸡汤啦，但很多时候人生之所以有趣，就是会发生一些莫名其妙啊、乱七八糟的事情。然后我们对下一步的人生会在哪里都不知道，可是因为有对这种未知的憧憬，然后你不知道结局会发生什么事情，所以你期待才会有那种活着的感觉嘛。不然一切都风平浪静的话，就好像。嗯，在看一个故事书或是看一部电影一样，反正结局或是剧情你都会知道它怎么发生了。那除了这样子对人生意义的理解之外，《奇葩说》里的反方的选手也讲到一个观念，我觉得还蛮印象深刻的，就是他说。嗯，我们以前会说，父母就是在孩子出生以前就活在这个世界上很久的人，所以他们理所当然会懂更多东西，然后知道很多事要怎么做嘛，所以会由父母来教孩子一些做人处事的道理。不过反过来讲，其实孩子也是。父母在离开这个世界上后，可能会要在这个世界上活更久的人。那如果说父母在定制人生的、定制孩子人生的过程中，是用他们那个时候就是比较早期的，那也可能是他自己确定的一个人生观，或甚至是有点僵化、比较固定的方式在给小孩教育或是定制的话，那等父母离世之后，小孩面对的。这个世界是比较变化快速的，那也可能是比较新，就跟以前相比，有很多东西是不一样的。甚至，呃，在这个变化快速的世界里，很多事情是难以预测。那如果说要用以前的定制来决定现在的人生，可能会没有办法适应。环境或是这个世界的变化嘛，所以一键定制还有一点可怕的就是在这边，除了它会牺牲父母跟孩子之间那个羁绊的意义啊，有创造回忆的机会之外，还有父母当时定制的东西，即使那个时候看来的确是很好，是为小孩着想的，但在往后的二三十四五十年来说。它是不是真的是一种完美人生的模模板？这件事情还很不好说。讨论到这边会发现，其实对于完美的定义还蛮重要的。最前面一开始的时候说，嗯，我的完美不一定是你的完美嘛，所以要看谁的标准。那现在又说，可能完美就只是一种有足够的资源，还有选择权，去过自己想要的人生。那有人也是觉得没有挫折或遗憾的人生不可能叫完美，顶多叫顺利，就是一帆风顺而已。所以这种定义其实蛮重要的。所以其实这件事情还蛮有趣的。我觉得大多数的人活在这个世界上，都还是很努力在追求完美，追求自己心中的完美，就做自己想要的事，活得快乐也好，赚很多钱。还有喜欢的工作或是兴趣也好，其实都会渴望着一个完美的生活，然后会努力去追逐。不过今天有一个机器可以让我们轻松达到我们之前一直渴望的完美，而且是没有人知道完美长怎么样子，因为目前为止不可能会有完美无缺的人嘛。所以对于这种未知的完美，其实。大家多多少少都会好奇的，可是今天机器摆在眼前了，又会开始恐惧或是迟疑。但迟疑的同时，又会好奇那个完美的面貌到底是什么。我觉得，如果说不要把完美想得这么狭隘，就是它一定要照着哪个模板发生的话，就它其实应该是一个不会让人那么讨厌的概念。虽然说完美这件事情是一般人或甚至所有人都永远不可能达到的境界，可是如果今天有机会变得完美，我想应该很少人会直接抗拒。回想我自己的话，是有一段期间，也不是说事事都完美，可是我在心境上就是很容易开朗或很容易觉得快乐。就即使有一些挫折或是很累的事情发生，那也会觉得，真的是不是小事而已，一下子转眼间就忘掉的感觉，那反而会很容易享受在今天吃了什么好吃的，做了什么自己真的喜欢，然后热乐在其中的事情。我觉得那段时期，我会用完美去形容我的心境。虽然说人生的事情就是不太可能。真的都顺着自己的内心，可是心境上的完美就是就足够了的感觉。如果我自己套进这个题目里，我要不要为自己按下这个完美的键？好了，我会有点渴望在回去那段期间，就是可以把烦恼啊、压力都很好的消化掉的那种感觉。我觉得那个是。我想象中完美的样子。那如果说我们撇除掉像前面讨论到的，可能是有一个完美的模板，要有怎么样子的成就，或是发生什么样的事情。如果是以你自己的标准下去制定的完美，而且今天你是拥有那个按键按选择权的人，那。相较是帮自己的小孩按这件事情，应该很多人会开始犹豫，甚至就决定按下了这个按钮。所以，所以如果今天我们对于完美的理解或是想象，没有在停留这么肤浅表面的某个成就或某个事情解锁之后就叫完美，而是可以依照自己的标准、自己的心境去制定。或许很多人对于要不要按下这个按键，给自己或给孩子的选择就不一样了。那最后也可以问问自己，你理想中的完美人生会是长什么样子？如果今天有一个机会可以让你一见就到达那个完美的人生，那你想要把握机会吗？
1: 이세상이사라지길바랬어온세상이너무나깜깜해매일밤을둔날차라리내가사라지면마음이변할까모두가나바라보는시선이너무나두려워아름답게아름답던그시절을난아파서